подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 20 выпуск пятого сезона подкаста РВПОД. С вами сегодня я, Алексей Васильев. Поэтому давайте рассмотрим, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первые интересные новости, это в основном у нас релизы по Ruby и Rails. Первая хорошая новость, это то, что вышел релиз CanCanCan 2.0. Статья как раз рассказывает о том, что же появилось нового. Кто не знает, ну, я думаю, многие все-таки знают, но на всякий случай, CanCanCan это система в основном для ActiveRecord, но также работает для Mongi, Монгоида и сиквела, которая позволяет вам работать с авторизацией. Не аутентификацией, а авторизацией. То есть позволять раскидывать какие-то роли, доступы или что-то типа того. До этого гема существовал CanCan, сейчас уже CanCan заброшен и вот поддерживается активно CanCanCan. То есть три раза. Вторая версия, что же там добавилось? Во-первых, убрали поддержку Монгоида и сиквела, полностью его убрали. Плакать не надо, если кто-то это использует. Их просто перенесли в отдельные гемы. То есть CanCanCan Mongoid и CanCanCan Sequel. То есть они мейнтейнятся будут отдельно, поддерживаться отдельно. Но я думаю, это также сделано для того, чтобы кодовая база слишком не пухла в основном геме. Также убрали поддержку Ruby 2.2.0 и ниже. То есть обновляйте Ruby, если еще не обновились. Убрали поддержку рельсы 3.2 и ниже. Убрали деприкейтед методы и добавили Рубокоп, то есть проект. Наконец-то все делается с красивым код-стайлом. Поэтому те, кто использует CanCanCan и, например, до сих пор находится на старых рельсах, достаточно старых, или Руби, это, как говорится, еще один шажок, если вы хотите двигаться в пору с временем, обновлять Руби Rails и переходить на новый CanCanCan. Следующая интересная новость – это релиз бандлера 1.15, который стал еще быстрее, то есть его решили еще более пооптимизировать. Во-первых, добавили, что теперь bundle exec require, bundle setup requires, bundle setup и bundle require, если вы их все срабатываете, они сделаны намного, то есть все эти операции, любой из этих, если вы реквайрите или пишите bundle setup или bundle require, пишите в вашем Ruby коде. Все это работает на достаточно стало быстрее за счет того, что э, инициализация э, делается один раз, проверка гемов, например, которые тянутся через гид, делается один раз, то есть когда они ставятся, то есть каждый раз не, не производится перепроверка, э, что уже хорошо. Также они не эволюируют постоянно гемспек, что тоже ускорило использование именно бандлера скорости работы. Добавили новые команды, такие как bundle.info. Это реплицирует команду bundle.show. Bundle.issue, это если вот bundle падает или какой-то крэш или еще что-то, и вы не знаете, как правильно создать, написать про эту проблему в GitHub, вот как раз bundle.issue это и сделает. Там готовый темплейт, который просто позволит вам заполнить все нужные поля. Bundle.add который позволяет, это, получается, была проблема с конфьюженом, то есть с инжектом, и, получается, сейчас добавляют bundle add, чтобы можно было добавлять разные гемы именно в гемфайл. И bundle pristine, это когда неожиданно вам надо отредактировать 
какой-то гем, не ваш, а, который вы там поставили, но потом после всех этих экспериментов вернуть его к тому состоянию, в котором он был. То есть для этого можно использовать бандовый пристин. Также разные импровменты сделали, поимпровили апдейт и конфиг, поэтому в любом случае обновляйтесь, скорость должна увеличиться. И еще одна новость, это новость, что же интересно появилось в Rails 5.1, на которой, кстати, я вот на прошлой неделе, в конце недели обновился наконец-то, потому что девайс, я ждал все-таки гем-девайс, чтобы изменил свою, свою dependency, чтобы можно было тянуть версию Rails 5.1, и это произошло. Я просто не хотел его тянуть из гита. Апдейт прошел более-менее. Ну, давайте сначала расскажу про новость. Значит, что произошло в Rails 5.1? Там теперь есть такая штука Thread Ether Accessor. Он был еще в 5.0. Это специальная переменная, которую была и существовала, и ставилась только per thread. То есть, если вы, у вас есть какой-то класс, вы в него создаете Thread M-Attribute Accessor, то, получается, каждый thread мог выставлять в эту переменную какое-то свое значение. Была только одна маленькая проблема с этим всем, что если этот класс наследует какой-то другой класс, то получается child класс при изменении этой переменной автоматически менял ее также для parent класса, что немного не то поведение, которое требовалось. То есть в данном случае я бы это сказал, что пофиксили багу. То есть если в 5.0 применение на child класс этого атрибута изменяло в паренте, то в 5.1 эта проблема решена, и теперь если вы меняете даже в 3D, то есть в одном классе переменную, то в parent классе она не меняется, вы можете применять другую. Поэтому уже хорошо, я думаю обновляться тоже стоит только ради этого, если вы вообще это используете. Я, например, эту фичу не использовал, еще не пробовал, но хорошо, что теперь буду знать, что вот рельса предоставляет подобную штуку. А по поводу апдейта на Rails 5.1.1, который как раз я делал, ну что я могу сказать, поменялись в основном, когда я обновлялся, я как раз использовал опцию консервативность, консерватив, когда производил обновление. Единственное, что из проекта убрал simple form, к сожалению, он почему-то вот, оказывается, сначала не использовался в проекте, но в геймфайле был. Поэтому пришлось от него избавиться, потому что там целая иша висит, которая пытается что-то разобраться, и просто поменять э, в геймспеке версию, там поддерживать версию 5.1 не подходит. То есть что-то надо еще чинить. А, следующее, что интересно, это вот я заметил, потому что пришлось менять в нашем коде, это то, что Ерубис, это ERB темплейты, штука, которая давным-давно написана уже, я даже не помню, сейчас я гляну, когда последний релиз был, релиз был в 2011 году, убрали зависимость от нее, и теперь ActionView берет E-Ruby, то есть буквы S в конце не хватает, потому что я именно вручную вызывал подобные методы, и теперь заметил, что используется E-Ruby, это тоже ERB template engine, он типа более симплифицирован, более проще работает, Поэтому, если вы просто вот используете тоже ERB-темплейту как-то напрямую, не через ActionView, то смотрите, чтобы тоже обновиться на это. Достаточно обновляется легко. Просто вот я вызывал напрямую, так и писал ERB-рендер и все остальное, то теперь надо 
не Ерубис писать, а Еруби. А также поменялось поведение при изменении полей, кстати. То есть, если когда-то э, в Active Record у вас было э, after save, before save, что-то такое, вы проверяли, что такой-то атрибут changed со знаком вопроса, то теперь э, это поменялось э, saved changed to. То есть, теперь был, префик, был суффикс changed со знаком вопроса, то теперь атрибуты модели проверяются saved changed to, название атрибута, что тоже надо внимательно изучать, читать. Кстати, про этого в блокпостах и всем остальном не было. Ну, добавился Ярн, понятное дело, имеется в виду бин для него. Добавить дополнительные переменные, которые включают-выключают фичи, флаги. Ну, я проверил по тестам, что все работает, поэтому сразу это убрал и все продолжил работать. И что самое интересное по тестам, пришлось фиксить некоторые тесты. Как оказалось, Rails 5.1 теперь в тестах проверяет, что belongs to, есть ли это запись. То есть, например, вот у меня был блокпост, у него есть комменты, и в тестах я только создавал модельку комментов через Factory Girl и проверял какие-то там опции, свойства, атрибуты. То вот в новых, новых рельсах происходит ошибка, где просто Factory падает и говорит, что, к сожалению, поста нету. То есть надо его тогда или добавлять в Factory, или как-то самому создавать и пробрасывать, не забывать. То есть это тоже вот надо помнить, то есть или ассоциацию делать, или руками создавать фактори, а потом пробрасывать в другую фактори. Ну, в любом случае, теперь вы знаете, возможно, на других проектах будут еще какие-то проблемы с гемами и обновлением, но вот в моем произошло более-менее просто, попроще, чем переход на Rails 5.0. Хорошо, думаю, про Rails хватит, теперь и про Ruby перейдем по новостям по миру JavaScript. Первая интересная статья – это Node.js Security Broken Authentication. То есть автор решил рассказать, как можно, если вы пишете на Node.js особенно, то есть сервер на JavaScript, ломать ваши красивые приложения, в которых есть как раз аутентификация. Какие есть варианты? Брутфорс атака, то есть просто перебор. Для этого автор даже показывает разные интересные утилиты, такие как Brutus, Гидра, Чон хорошее название для утилиты. И от рассказывает, что, во-первых, как от этого можно избежать? Просить использовать более тяжелые пароли, а не 1, 2, 3, 4, 5. Рейт-лимитить пользователей, которые производят перебор, использовать какие-то механизмы блокировок. Ну, например, если кто-то под один пароль пытается долго перебрать, то блокировать на какой-то интервал времени. Понятное дело, логировать подобные поведения, и использовать более секьюрные механизмы паспорта, ну, то есть восстановления пароля. То есть, например, просить старый пароль, отвечать на секретные вопросы или что-то еще. Следующий вариант – это использование таких методов, как Rainbow Tables, то есть, когда у вас есть готовые подготовленные таблицы с хэшами, например, MD5 или SHA-1. На сегодняшний день одна из прекрасных баз данных для этого – это Google. Вот. Но в любом случае, чтобы избежать подобных атак, использовать более суровые алгоритмы, такие как Bcrypt для шифрования паролей. Понятное дело, не хранить эти пароли вообще в, в plain тексте. Я прекрасно знаю один сайт, который мне, когда я забыл от него пароль, сделал восстановить пароль, он мне просто прислал мой пароль на почту. И я понял, что я буду удалять аккаунт из этого сайта немедленно. 
и менять этот пароль на какой-то рандомный, чтобы он просто там, даже если мой аккаунт неожиданно останется, чтобы пароль там вообще какой-то непонятный существовал. Поэтому бежите от этого такого сайта, если найдете. А следующий это session stealing, то есть когда воруют сессию. В основном как это работает, то есть механизм заключается в том, что у жертвы забирает куку, Через эту куку, получается, сессия подхватывается на другом компьютере, и вы получаете доступ к аккаунту пользователя. Есть разные варианты, как этого не допустить. Хотите be only cookie, например, то есть те куки, которые невозможно вычитать через JavaScript, а они только отправляются по HTTP-запросам, то есть специально помечаете их, когда создаете. Secure использовать флаг, который говорит, что куки должны, такая кука должна трансмититься только через HTTPS. Хранить в куке только какой-то рандомный набор байтов, а не user ID или что-то еще. Прекрасно помню, как был взломан какой-то зоомагазин, не, не зоомагазин, какой-то большой сайт по продажам. И как он был взломан, ну не то что взломан, а любые данные можно было забрать по пользователю. Мобильное приложение было написано так, что... Когда пользователь логинился в мобильном приложении, вводил логин, пароль, то делался запрос на сервер, а сервер отправлял идентификатор, что все хорошо. И, что самое страшное, идентификатор это было число айдишник пользователя, который, как вы понимаете, уже не сбросить нельзя ничего, и тот потом, кто нашел эту уязвимость, понял, что перебором айдишников он так может забрать, то есть изменяя айдишник внутри этого мобильного приложения, он может забрать любой аккаунт, любую информацию. Вот так-то, поэтому не делайте такого. То есть у сессии должен быть тайм-аут период, ее, можно, ее нужно дестроить, уничтожать. И как есть многие библиотеки, которые занимаются как раз подобным механизмом, именно готовым, готовой аутентификацией. И вам надо просто следует обратить, чтобы в ней хотя бы минимально было, были подобные механизмы от брутфорса так или от воровства сессий. Поэтому внимательно обращайте на это внимание, чтобы это потом вам не пришлось дописывать. Перейдем к следующей интересной статье. Это про то, как начать работать с JavaScript веб-анимациями. Это такое API, которое доступно в браузере, которое позволяет работать с CSS-транзишенами, CSS-кейфреймами и многим другим. Для этого даже есть готовые библиотеки, называются AnimateCSS или Velocity. И автор решил рассказать, как это работает, что из этого получается. Тут как раз в этой статье можно глянуть, как идет работа с кейфреймами, как срабатывает сама анимация и как этим можно управлять. То есть автор также рассказывает, что есть механизм, который называется метод Animate, у которого есть свойства, и это позволяет не только просто через CSS и немножко JavaScript запустить анимацию, но также производить управление этой анимацией, например, останавливать ее, назад запускать, реверсить, например, в другую сторону производить анимацию, финишить или даже прекращать работу просто. Поэтому, если вам интересно, то есть можно слушать какие-то опции дополнительные, то я считаю, любому, кто, кому интересно работать с анимацией, следует почитать эту статью, чтобы узнать, как это все делается. У нас даже на одном из проектов парни долго мучились, то есть команда долго мучилась с анимациями, там был внутри, там внутри React, и в конце они просто, чтобы долго не морочиться, просто внутри React начали активно как раз использовать веб-анимации. Поэтому 
Оно работает и просто в браузере, и с React без каких-либо проблем. Поэтому смотрите, пробуйте, изучайте. И еще одна достаточно простая статья, которая подскажет, как э, можно уменьшить размер э, собранного JavaScript и CSS образца, используя три простых метода. Ну, первый простой метод – это э, собирать веб-пак в продакшн-режиме, что логично. То есть для этого есть флаг минус P, туда же вы включаете минификацию, туда же, например, активируете Node Environment Production, потому что всякие библиотеки такие, так как реакция, держит много дебаг-кода, который оттуда будет просто убираться во время этой минификации. Следующий вариант – это использовать систему анализа, из-за чего у вас распух, например, так, распухла ваша сборка. Для этого есть подобные библиотеки, такие как Webpack Bundle Analyzer или SourceMap Explorer, которые визуализируют, что же весит так много в вашем проекте, и тем самым позволяет вам найти этот самый распухший кусок, что занимает так много места. И третий вариант – это использовать код сплитинг, то есть, например, вендорные библиотеки, всякие React и все остальное собирать, в отдельную библиотеку, которая это редко будет меняться, а ваш код переводить в другую библиотеку, и получается вендорный грузится первый в браузере, а потом уже только ваш код, который достаточно маленький, ну, я думаю, будет намного меньше, чем все вендорные библиотеки, и это позволяет тому, что браузер будет использовать кеширование, и вендорные библиотеки постоянно будут браться из кеша. Вот такие простые вещи, то есть можно также, я думаю, многие так используют, CSS выносить в отдельный файл, и также вытягивать асинхронно банду. То есть еще третий вариант, когда вы просто разбиваете проект так, что грузится только какое-то ядро, а то, что требуется уже этой странице, догружается асинхронно. В любом случае, смотрите, пробуйте. В этой статье более-менее расписано, как это можно делать. Перейдем к следующим новостям из мира Руби. Первая – это статья в блоге «Злых марсиан», которая рассказывает, как бороться с N плюс 1 запросами в проектах. Я думаю, про это уже многие слышали, читали, и эта статья тоже затрагивает те темы, которые многие знали, как с этим требуется бороться. Но тут хорошо, что рассказывается, как можно сделать еще хуже, просто, например, добавив там, когда новичок придет в проект, добавляет вроде бы один какой-то запрос, и происходит даже не n плюс 1, а 2n плюс 3 проблемы, которые просто вырастают в размерах, и их требуется с этими проблемами как-то бороться. И автор предлагает бороться. Ну, первая вариация – это bullet. Про bullet, я думаю, все уже не первый раз слышали, как его добавлять в проект и с ним работать. Но что самое интересное, автор также рассказывает, что его можно добавить в тесты. И тем самым получается ваш тестовый environment будет падать, если неожиданно в вашем коде будет обнаружено n плюс 1 запросы. Также можно создать alias example, какой-нибудь bullitify, и тем самым получается активировать bullet, если вам требуется в каком-то тесте его проверить. Понятное дело, серебряной пули нет, есть еще распек SQL limit, который получается, что в вашем коде Нужное количество запросов выполняется, ну вот, например, что если вы делаете там какой-то запрос, то вы ожидаете, что в нем не должно быть более чем трех SQL запросов генериться. Если такого не происходит, то опять же тест будет падать, это тоже можно проверять, и многое-многое другое расписано в этой статье, то есть она более обширная, 
по поводу борьбы как раз с N плюс 1 проблемами. И я советую почитать всем, даже тем, кто в курсе, как это делается, потому что тут рассказывается про много интересных методик, как с этим бороться в Rails-проекте, как за этим мониторить и как это все добавлять. Ну вот я с там и, например, с SQL Limit точно буду добавлять проект, просто на всякий случай, что если придет кто-то новенький, то как раз не произошло той самой проблемой, когда у автора произошло 2n плюс 3, то есть еще хуже, там вообще началась полная жесть. Поэтому читайте и используйте. Следующая интересная статья это про то, как RubyGems.org перешел на Elasticsearch. Как оказалось, я, честно говоря, даже не интересовался, но RubyGems использовал Postgres, и Postgres использовал для, текст, для поиска по джемам, использовали обыкновенный лайк-оператор, like то есть ничего крутого. Ну, для поиска, я бы сказал. То есть даже не было полнотекстового поиска. И авторы решили это как-то э, пофиксить. То есть сделать так, чтобы поиск происходил более быстро, эффективно и правильно. И, понятное дело, решили не нагружать этим основную базу данных и перенести это на Elasticsearch. То есть они использовали Amazon Elasticsearch сервис, э, добавили туда э, в, в Rails проект небольшой код, э, Понятное дело, что автор рассказывает про проблемы, которые возникли, что код не совсем такой получился, как он хотел, что его код плохой, и он чувствует себя не очень хорошо. То есть они попытались как бы сделать это более-менее сначала просто сделать, чтобы это работало, а теперь, я так понимаю, будут делать, чтобы это было красиво. Также он рассказывает, куда лучше смотреть при использовании и изучении Elasticsearch, то есть такие вещи, как... Elasticsearch Model, Elasticsearch Rails, у которых достаточно много хорошей документации, расписывающей, как правильно его использовать. И автор говорит, что вот они движутся дальше, чтобы сделать поиск в RubyGems все лучше и лучше. И еще одна статья про Rails и GraphQL. GraphQL сейчас популярная тема, даже вот новая версия GitHub API будет использовать GraphQL. И Получается, тут автор рассказывает про такую вещь, как mutational query, то есть query, который меняет данные на сервере, что логично, это аналог пост, put, патча или длита, то есть по ресту. Тут автор рассказывает, как вообще с использованием GraphQL для Ruby пишется этот DSL, создаются мутационные запросы, как они производят мутацию, как они это должны делать, как производится описание всего этого и многое-многое другое, тут как раз хорошо расписано. Поэтому, если вам интересно попробовать GraphQL, тем более вы рубисты, не хотите это пробовать на Node.js, то вот можно почитать достаточно неплохая статья, как уже не просто что-то считывать, а даже уже вот изменять на сервере, используя тот же GraphQL. Следующая интересная статья это про JavaScript и про то, как перестать изобретать свои велосипеды и использовать то, что уже есть. Автор основном рассказывает, что часто мы ради какой-то небольшой функции, например, там взять рандомное число и еще что-то, мы пытаемся создаем свои микрофункции, что как бы правильно, если вы просто обучаетесь, но если вы уже достаточно серьезный разработчик, вы должны использовать библиотеки. На первый из них, который он говорит, это такие как underscore и lowdash, и я с ним полностью согласен, Какой бы у меня там ни был проект очень часто, React, 
Ember, Angular, еще какая-то штука, Loadash я туда автоматом подключаю, потому что в нем есть две основных, два основных плюса. Это helper функции, которые все требуемые и неплохо написаны, и даже оптимизированы. И вторая это то, что я точно уверен, что эта функция заработает в этом браузере или Node.js, вне зависимости от, от того, есть там поддержка Object Assign или еще какой-то штуки или нету. За меня это уже сделано внутри библиотеки. И автор показывает разные полезные функции, такие как взять рендерные э, значения из массива, которые, опять же, есть в Underscore Loadash и через Sample, то есть он просто показывает пример самой сырой функции и как это можно просто используя тот же Loadash или Underscore. Объединение массивов, пересечение массивов, то есть все это прекрасно тут расписано. И как просто взять готовую библиотеку и просто это использовать. Понятное дело, что, например, Assign я в последнее время уже не использую с того же Loadash или Extend в Underscore. Почему? Потому что благодаря прикомпиляторам с Webpack, то есть Bubble плюс Webpack, я уже могу использовать spread-оператор, который автоматически конвертанется как требуется. То есть конвертируется в object assign или еще какую-то функцию. Поэтому assign, например, у меня потихоньку исчезает из использования. Но остальные функции я до сих пор очень активно использую, на что вам советую обратить внимание. Если неожиданно вдруг вы не знали про эти базовые библиотеки. Я считаю, что это вот базовые библиотеки, которые вот... Одно из лучших из, лучших из лучших. То есть фреймворки могут появляться и умирать, а эти, наверное, библиотеки еще будут очень долго жить. Ну, пока не появится что-то другое. Возможно, то, что их заменит. Ну, например, Underscore был первым, сейчас есть Loadash, и вот Loadash я активнее использую. Хотя, если проект с Бэкбоном, то, понятное дело, Underscore там будет по умолчанию, и я не буду еще доставлять туда еще Loadash. Поэтому хорошая штука, простая статья, но в любом случае, думаю, будет полезна всем. И еще одна статья – это о том, как э, GitHub-инженеры решили, четыре GitHub-инженера, которые занимаются нативным приложением, решили написать электрон-приложение. Э, проблема заключается в том, что э, GitHub для десктопа у них написан для Mac и Windows. Понятное дело, что это две отдельные команды. Одни пишут Mac, Mac OS-приложение, другие Windows. У каждого свои утилиты, кодовая база. Они между собой ничем не объединены. Ну, может, там чуть-чуть что-то шарится, но в основном ничего. Ну, и люди, которые привнесли нам Atom и Electron, решили переписать свое как раз GitHub Desktop на использование Electron. Понятное дело, они расписывают, какие у них проблемы возникли. Ну, то есть, тут текста немного, чтобы я так сказал, но они рассказали, вот, что у них есть проблемы, например, на разных платформах, что вот там на macOS лучше работается с меню-баром по сравнению с Windows, что у Windows есть определенные проблемы, и они пытаются это пофиксить внутри уже электрона. Также рассказывали про проблему выбора, что если они, например, то есть нативные разработчики, они прекрасно знают, что если macOS, это Xcode, Swift, AppKit, если Windows, то Visual Studio, C-Sharp, WPF или U... WP, что-то из этого. Тут же, как говорится, полный лес непонятно чего. То есть React, Angular, CSS, компилировать чем, собирать чем, гаупы, гранты, веб-паки, и прочее. И поэтому 
вот они рассказывают, что есть еще всякие такие интересные вещи, которые как Elm, PureScript и многое другое, но они решили взять Flow и TypeScript на этом всем писать. И что они рассказывают, как у них происходило также кривое обучение всего этого, как они это все использовали и писали. Поэтому, если вам интересно, пробуйте почитайте, как вот нативные разработчики писали электрон-приложения. И в догоночку еще одна статья о том, как разработчики Airbnb реаркитектали Airbnb Frontend. То есть Airbnb достаточно долгое время существует на рельсе, и там были такие вещи, как jQuery и многие другие старые библиотеки, и разработчики решили это переписать. Понятное дело, что они решили это не просто переписать, потому что вот React сегодня модно, а решили подойти полностью с правильной позиции. То есть приложение должно работать быстро, должно открываться еще быстрее какие-то страницы, минимум перерисовки и многого другого должно быть, оно должно быть работать на всех возможных девайсах, ну по возможно имеется в виду там на всех нормально возможных девайсах. Авторы рассказывают, то есть они решили использовать подход Progressive Web App, то есть когда приложение будет себя чувствовать хорошо, даже если там отключить интернет или еще что-то. И получается, они расписывали, как они дробили Rails, то есть от Rails они оставили опишку, потому что у них Rails еще занималась рендерингом на сервере и выплевыванием темплейтов, теперь они решили это убрать. То есть они создали вторую версию опишки, используя GraphQL. Начали оптимизировать код, который будет заниматься сборкой, конфиги, i18n, локализации, все вот это, как оно будет собираться. Также, поскольку их кодовая база достаточно большая, они решили использовать lazy loaded single приложение, то есть то, что мы сегодня я уже рассказывал, это когда загружается основное ядро, а потом следующие кусочки, которые требуются доработать, JavaScript окрузится уже после. То есть они используют для этого код сплитинг и lazy loading бандлы, которые работают через роут, и тут можно не рассказывать, что это достаточно сильно ускорило их приложение, где-то в 4-5 раз по загрузке именно, ну то есть когда первично пользователь уже видит что-то, а там ниже может что-то еще дозагружаться. Для этого они даже используют такую вещь, как Async Component, понятное дело, тут внутри React, который именно асинхронно подгружал требуемые дальше компоненты. Ну и Accessibility, куда же без этого, сейчас это популярная тема, и вот как раз они расписывают, как они внутри React этим тоже занимались. Поэтому, если вам интересно, как именно развивается, переделывается подобные продукты, как Airbnb, можете как раз посмотреть эту статью. Ну, тем более тут про React, это уже сразу половина успеха. Перейдем к следующим статьям из мира Ruby. Первая это статья про то, как делать исследование аналитическое, используя Twitter. То есть автор решил взять Ruby, решил взять Twitter, у него есть query-операторы специальные, которые позволяют писать что-то типа как SQL-запросы и тем самым получать результаты по разным кейвордам, хэшам и многому другому. И автор расписывает, как он взял Ruby и начал проводить интересные исследования, что же ему может выдавать по разным интересным кейвордам и всему остальному именно Twitter. И тем самым он проводил исследования по 
Слышь, там, JavaScript, Python, Ruby и получал свои результаты и сравнивал их со всем остальным. В основном, я думаю, статья интересна тем, как, используя Ruby, можно проводить, получать какую-то информацию из других источников, такие как Google Аналитика, Mixpanel или что-то еще, и тем самым потом использовать Ruby для аналитических задач. Потому что очень часто многие думают, что Ruby тут не подходит, но в действительности это не так. Возможно, да, библиотек еще не так много. Как раз, как раз проблема заключается в том, что библиотек не так много, потому что все думают, что Ruby не для этого. А поскольку все думают, что Ruby не для этого, то, то и библиотеки не пишут. Хотя вот есть, есть библиотеки. И автор как раз показывает, как можно просто взяв Twitter-клиент, написать уже вот минимальное какое-то сравнение популярности того или другого кейворда. Поэтому смотрите, пробуйте, ну, если вам будет вдруг интересно. Следующая достаточно простая статья про то, что не требуется, не, не нужно использовать системный Ruby в проекте. Системный Ruby имеется в виду, что если вы ставите какую-то систему, будете в продакшене использовать Ruby, то не, лучше не использовать Ruby, который идет из коробки через apt-get, или Yum, или еще что-то, а лучше ставить его через отдельные системы установки, такие как RBENF или RVM. Основная проблема этого заключается в том, что системный Ruby тяжелее обновлять. Ну, неожиданно, если там из коробки идет 2.4, а через год вы хотите уже перейти на 2.5, то вам придется, наверное, всю систему переустанавливать. С несистемной Ruby это проще. Вот я сам на серверах использую RBENF для установки, просто я ставлю... Когда устанавливаю какой-то Ruby, я указываю RBN, что вот этот Ruby будет пусть системным, типа системным. Но когда требуется обновить, я просто устанавливаю другой. Но опять же, я ставлю не руками, как вы понимаете, а через какую-нибудь DevOps-систему. И просто говорю, что этот новый Ruby теперь он как системный. Но старый при этом никуда не пропадает, ну то есть директория остается. Ее можно потом почистить, но на всякий случай она как минимум там пару месяцев точно будет жить. Вдруг если что-то не так, чтобы можно было быстро вернуться. А вторая проблема это то, что часто системный Ruby может использоваться для каких-то внутренних утилит, и получается, если вы его будете обновлять или что-то делать, то какие-то внутренние утилиты внутри системы могут сломаться, и в этом может быть проблема. Неудивительно, почему, например, Vagrant поставляется именно через инсталлятор, потому что это была одна из первых проблем его что часто многие пользователи сталкивались с тем, что надо поставить Ruby, а потом правильно поставить Vagrant, а потом из-за разных версий Ruby или еще чего-то Vagrant не работал. Из-за этого Vagrant просто стали поставлять со своим Ruby. То есть в реальности это же Ruby Jam, который просто поставляется сразу со своим Ruby и точно будет знать, работать даже если у пользователя нет Ruby или какой-то свой Ruby на системе. И еще одна полезная библиотека, которая называется Red Arrow. Red Arrow это Ruby биндинги для Apache Arrow. Знаете, вот когда я первый раз увидел, я даже не знал, что такое Apache Arrow. Apache Arrow это оказывается колоночная аналитика, которая работает в памяти. То есть достаточно быстрая, расширяемая и, как оказалось, используется даже внутри некоторых open source проектов. Так что, оказывается, Arrow — это бэкэнд для Кассандры, Хадупа, Эджбейса и многих других штук, как де-факто как стандарт для аналитики в памяти. 
Я этого, кстати, не знал, и вот наконец-то увидел, узнал. И оказывается, есть уже вот готовые Ruby биндинги, то есть вы можете поставить отдельно Apache Arrow у себя где-то на сервере и производить благодаря Ruby аналитику в памяти в этой штуке. То есть вы, получается, можете туда вкидывать какие-то данные, а потом запрашивать какую-то аналитическую информацию. К сожалению, пока не знаю, как это работает, не пробовал, но меня радует, что вот есть Ruby библиотека для этого, а это значит, если что, можно включить и начать использовать. Хорошо, перейдем к полезным ресурсам из мира JavaScript и Web. Первый интересный ресурс – это learncssgrid.com. CSS Grid – это на сегодняшний день я думаю, вторая штука популярности, то есть первая была Flexbox, и вот Grid, я так, CSS Grid, это, я так понял, продолжение про то, как создавать правильно гриды, Display Grid, Display Inline Grid, что это из себя представляет, и как раз, чтобы многие могли понимать и изучать, как это работает, создали этот ресурс, где с примерами расписано, как именно писать и делать правильно CSS гриды. Ну, что я могу сказать, тут все просто и наглядно, поэтому вам лучше открыть ссылочку и просто посмотреть, почитать. Ну, если вы еще и не знаете, что такое CSS Grid и как его писать, скажу, я один из таких. Ну, то есть я знаю базовый Display Grid, Display Inline Grid, но какие-нибудь варианты, как это правильно размещать и раскидывать, вот этого я не знаю, поэтому буду тоже, наверное, активно сидеть и изучать. Следующее это ресурс Workbox – это JavaScript-библиотеки, которая позволяет вам создавать прогрессию веб-приложения. То есть, в данном случае, внутри используются разные утилиты для сборки, такие как можно использовать Webpack, Gaup или NPM-скрипты. Вы генерируете, ставите Workbox Cli, генерируете ваш проект, который добавляет туда сервис-воркеры и многое и другие полезные штуки, и также позволяет использовать такие вещи, как Prefetch, кэш, использование кэша и другие хорошие методики, которые используются для прогрессив веб-приложений. И тем самым, получается, у вас будет офлайн кэширование, то есть офлайн first, офлайн аналитика, background sync и все это благодаря этим библиотекам. Ну, то есть, не только быстрее благодаря этим библиотекам, потому что, если хотите, можете написать это все и руками, конечно. В любом случае, это хорошо. Мне нравится, что прогрессив веб-приложения потихоньку растут, развиваются и Надеюсь, в скором будущем это будет чуть ли не стандарт де-факто. Потому что на сегодняшний день часто просто ставят вопрос, а нам это нужно, и его просто убирают. Так же, как, надеюсь, станет такая банальная вещь, как э, доступность. Что не будет такого глупого вопроса, почему бэкграунд немножко сливается с цветом, и индекс различия цвета достаточно низок. Э, но это уже, наверное, больше, конечно, с дизайнерами надо заниматься по подобному вопросу. Но все же. Следующий полезный ресурс это Moments of Happiness. Скажу сразу, если открываете этот ресурс на компьютере, а лучше на компьютере, будьте готовы. Тут используется WebGL и нагружает он нормально так GPU. Но штучка веселенькая. Тут разные животные, с которыми можно что-то поиграться. Там, например, если это вы берете льва, то ему можно вентилятором подуть на гриву, и он будет так довольный, типа, что ему дуют на гриву. Или если котик, то поиграться с ним кубочком. Или, ну, или что-то еще сделать. В любом случае, штука интересная, веселая. И я думаю, многих заинтересует. 
как оно выглядит. Поэтому посмотрите, попробуйте. Ну, только я сказал, будьте готовы, что с мобильника, я не знаю, запустится или нет. К сожалению, у меня сейчас нету хорошего мобильного телефона, потому что старый ремонтируется. Но в любом случае... На десктопе смотрится очень круто. Но они такие, конечно, квадратненькие все эти животные, но очень миленькие и прикольненькие. И напоследок, тоже штука, которая позволит вам взлететь ваш компьютер до небес, но позволит зато поиграть в Лару Крофт. Ну, не ту, которая сейчас самая новая, но в старую Лару Крафт, портированную, которую портировали в браузер, и теперь можно побегать, пострелять пистолетами, попрыгать. Опять же, если вам интересно... Там, кстати, мышка чисто, чтобы крутить камерой, а в основном бегать, стрелять, переключать все надо с клавиатуры. Но в любом случае, я думаю, благодаря WebAssembly скоро действительно можно будет видеть в браузере полноценные, очень крутые игрушки, при этом которые не будут убивать всю систему, а работать более-менее оптимально, чуть ли не на стороне, как нативные. На этом все новости у меня. Но в любом случае, спасибо, что слушаете, подписывайтесь, пишите комментарии. Также хотел предупредить, что, возможно, со следующей недели подкаст чуть-чуть может опоздать, то есть на день или два, но в любом случае он будет. Но все равно ждите, как говорится, следите за Твиттером, Фейсбуком, все новости и интересные вещи мы также выкладываем туда, полезные ссылки. Поэтому подписывайтесь на Твиттер, Фейсбук и YouTube канал И до новых встреч! Пока.